0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. un podcast
1: produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet.
0: Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaires.
0: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur veto au micro, j'accueille Céline Le Harte. Bonjour Céline
2: Bonjour Sophie
0: Alors Céline, tu es vétérinaire, sortie de l'Université de Montréal en 1999, et tu es fondatrice de l'entreprise Youthbag. Alors, le youth bag, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, et la première housse mortuaire vétérinaire. Alors Céline, il serait juste, il me semble, de dire que tu es quelqu'un de très engagé et que cela se traduit aussi bien dans ton projet que dans ta gestion de ton entreprise, ton désir d'améliorer le bien-être des équipes vétérinaires, ta conscience écologique, ainsi que dans ton statut de femme dans le monde des affaires. Et à mon avis, la liste ne s'arrête pas là. Enfin, je précise que tu es « made in France », mais que tu as grandi au Québec. Tu es maman de trois enfants et pas de surprise ou pas trop de surprise son temps libre est passé en famille, dans la nature, en compagnie de ton bouvier australien « Pepper ». Tu crées également des composantes végétales méditatives, une activité qui m'est complètement inconnue, donc j'espère que tu pourras nous en parler tout à l'heure. Merci Céline d'être parmi nous.
2: Eh hey, mon Dieu, quel plaisir, je, je, je me découvre en t'écoutant <rire>
0: Écoute, tant mieux. Ben, je pense que tu as plein de choses euh, à ton tour à nous raconter. Donc, je te propose de démarrer avec notre question habituelle qui est « Pourquoi vétérinaire ?» Oui. Alors, ben, moi,
2: j'ai eu la chance d'avoir l'appel, l'appel solennel, l'appel céleste. J'avais à peu près 8 ou 10 ans et euh, j'ai toujours euh, grandi avec des animaux. Là, nous, on habitait à Montréal et euh, mon père était un peu un mésadapté euh, Citadin il était un peu forcé de vivre à la campagne mais euh, en ville mais c'était euh, la campagne c'était sa passion donc on avait des poules des pigeons on avait un ménat, on avait des lézards on avait un chat bon et euh, moi ça m'a toujours créé ça m'a toujours amené un bien-être d'être euh, en présence d'animaux puis euh, à un moment donné je regardais la télé et j'écoutais beaucoup de télé quand j'étais jeune donc si vos enfants écoutaient beaucoup la télé ne vous découragez pas mais là j'avais vu un vétérinaire tu qui prenait soin d'un chien qui s'était fait frapper par une voiture puis là, il y avait une fracture de la mâchoire, il était en choc, il pouvait l'aimer, Là, Il y avait des lacérations. Puis là, le vétérinaire arrive là, avec sa cape là, puis il réussit à changer le cours des choses. J'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux changer le cours des choses. Je veux aider les animaux, aider les gens. Changer la tournure. Quelque chose va très, très mal. Et moi, je veux faire quelque chose qui fait que ça va aller très, très bien. Donc, c'est ça qui m'a vraiment confirmé que c'était ça que je voulais faire. Puis là, c'était une obsession. J'ai fait... Tout le parcours, euh, voilà, assez pénible au niveau euh, académique pour euh, être euh, vétérinaire, mais je, je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas me projeter sans faire euh, vétérinaire. J'aurais eu de la difficulté, bien que j'ai plein 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 d'autres intérêts, là, mais c'était vraiment ce qui m'appelait m'a le plus.
0: Et donc, tu as fait tes études euh, au Canada. Tu peux nous expliquer un peu le parcours là-bas, parce que je pense qu'il diffère un peu de celui de, de la France.
2: Oui, tout à fait différent. Donc, nous, euh, bon, le, tout le système scolaire est et, et diviser autrement. Euh, pas tout à fait non plus le système anglo-saxon, mais euh, donc on arrive euh, à l'âge de 18 ans, on fait ce qu'on appelle un cégep. Alors au Québec, on fait les choses toujours différemment des autres, au Canada, différemment de partout dans le monde. On a un système complètement unique où euh, c'est pas une prépa mais c'est deux années où est-ce qu'on va soit choisir un programme euh, plutôt scientifique ou plutôt sciences humaine et puis, sciences euh, science pure, si on veut, ou sciences humaine. Puis euh, c'est ce qu'on doit faire pour être, admis, pour pouvoir présenter notre candidature en médecine vétérinaire. Et euh, on fait ces deux années-là, on fait du mieux qu'on peut et on soumet notre candidature. Et à l'époque, heureusement, il y avait une entrevue. Donc, on avait soit, la la candidature c'était à peu près 70% sur le basé sur le, le dossier académique et 30% sur la sur l'entrevue et puis euh, maintenant ce n'est plus le cas il n'y a plus d'entrevue ce n'est seul c'est seulement sur les performances académiques et moi heureusement euh, j'ai, j'avais tellement de, de passion pour euh, le domaine vétérinaire que ça m'a aidé parce que au niveau des au niveau académique c'était, c'était, c'était bien mais comme en France la compétition est, est extrêmement élevée pour le programme de médecine humaine médecine dentaire médecine vétérinaire c'est des, programme les plus contingentés. Donc, on a à peu près un candidat sur dix qui va être retenu. Euh, et donc, j'ai, euh, c'est comme, c'est ainsi que ça fonctionne. C'est, On soumet la candidature au mois de mars et puis on sait si on est pris au mois de mai, quelque chose comme ça, puis on, on débute en septembre. Donc, il n'y a pas la prépa et tout ça. Ce qui est aussi différent, c'est que nous, on n'a pas de thèse à présenter à la fin. À l'époque, en 95, quand j'ai commencé mes études, c'était un programme de quatre ans. Et maintenant, c'est un programme de cinq ans depuis euh, peut-être 2003, un truc comme ça. Moi euh, ouais, c'est comme ça. Puis moi, j'étais tellement, quand j'ai été reçue, là, j'étais tellement excitée. Là, de, parce que moi, j'ai pas réussi la première fois. Je n'ai pas été euh, retenue. Euh, donc, je suis allée faire euh, un certificat en écologie euh, à l'Université du Québec à Montréal. Et, euh, et donc, euh, ensuite, j'ai été reçue là, un an plus tard. Et j'étais tellement énervée que j'ai... Ma lettre d'admission, je ne voulais pas la perdre. Je l'ai cachée quelque part pour être sûre de pas la perdre. Puis là, je l'ai complètement oubliée. Puis j'ai oublié de confirmer que je prenais le, la place en médecine vétérinaire. <rire> je m'en suis souvenu, genre, la veille, puis là, c'était comme mon rêve d'enfant. Elle était complètement gâchée. mais finalement, heureusement, ma mère m'a dit Mais est-ce que tu as envoyé ta feuille dit, Non! En panique à bord, je suis allée à Saint-Hyacinthe, j'ai convaincu le docteur Garon, puis voilà, tout a bien été, mais <rire> oh, mon Dieu, la vie. Hein? Donc ouais, c'est, c'est comme ça que ça se passe chez nous.
0: Tout est bien qu'il finit bien. Et, euh, et au terme de contenu, donc j'imagine, euh, bah, vous avez une partie évidemment euh, plutôt académique et puis des stages. C'est ça. En fait, on n'avait que des stages euh, en, fait, en quatrième année euh, où
2: est-ce qu'on avait ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, on devait tous passer par un programme de base de médecine équine, médecine bovine, euh, petits animaux chirurgie, petits animaux médecine... Euh, interne et tout ça, puis on avait des stages aussi à l'extérieur, de la faculté, des stages qui duraient à l'époque trois ou quatre semaines, je me souviens plus, puis maintenant ils ont diminué ça à deux semaines, je comprends pas, mais ouais, c'était comme ça que ça se passait, mais c'était juste en quatrième année qu'on avait des stages, en troisième année on avait des, euh, comment on appelait ça déjà, des exercices cliniques, on faisait une ovario de chat, de chien, une castration de chat, de chien. C'est à peu près tout pour nous préparer pour la vraie vie. Et là-dedans, on était soit chirurgien, anesthésiste ou assistant en chirurgie, en tout cas. Donc, on n'a pas beaucoup de pratiques.
0: Ouais, d'accord. Okay.
2: Euh, ouais, malheureusement, mais ça n'a pas non plus vraiment
0: changer. Oui, c'est, c'est, c'est un peu partout pareil. Hein. Euh, et tu te destines, dès le début, aux petits animaux
2: non, 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 pas du tout. Hein, moi, je me vois, là, j'ai une espèce de fantasme. là. Je veux être vétérinaire bovine parce que j'aime la campagne. J'ai grandi à Montréal. <rire> mais euh, puis, j'ai, j'ai monté beaucoup à cheval, euh, adolescente. Donc, euh, les chevaux aussi m'intéressaient. Mais tu sais, j'avais aucune idée du contexte. Et puis, euh, quand j'ai fait mes stages en médecine bovine, je me suis rendu compte que j'étais pas, euh, je ne faisais pas partie du club. Il y a trop de choses que je comprenais pas. Je me suis dit, mais donc, euh, je me suis dit, non, je pense que je vais aller dans les animaux de compagnie. En fait, je suis assez attirée par... Euh, le, la conservation aussi, l'environnement. Mm-hmm. Donc, tout de suite après euh, d'avoir terminé, j'ai commencé la pratique en, en petits animaux puis je me suis dit, dans le fond, c'est quand même le domaine de pratique qui va m'offrir le plus de liberté. Moi, c'est un, c'est un moteur très important dans ma vie, la liberté. Et euh, donc, je vais pouvoir travailler dans des cliniques et puis potentiellement prendre du temps hors clinique et puis euh, voyager, faire des missions à droite à gauche, entre autres en environnement ou euh, en humanitaire. Euh, et euh, c'est... Puis j'ai aussi un peu trempé dans la conservation, conservation des tortues marines, conservation des amphibiens, tout ça. Puis euh, j'ai été appelée à faire une, une revue de littérature sur la conservation de la rainette Faux-Grillon, qui est une espèce menacée au Québec menacée par, tu vois, genre, les grands projets de shopping mall, de, 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 de grands magasins. Puis sinon, au Québec, on détruit des, des... et partout dans le monde, en fait, on détruit des, des environnements vulnérables pour mettre des gros magasins qu'on peut retrouver 10 kilomètres plus loin. Mais j'étais chargée de faire la revue de littérature, puis là, je me souviens, je suis allée à l'université McGill à Montréal. C'est une, la super université de réputation internationale au Canada. Superbe institution, j'étais dans le sous-sol dans la section de la biologie. Puis là je voyais là qu'il y avait des centaines de mètres de littérature qui expliquent aux humains comment faire pour conserver la nature, puis protéger les espèces menacées puis ça puis disais comme tout le monde s'en fout en fait, personne les lit personne les lit puis surtout personne les met en, en action je veux dire les gens on le sait comment faire mais on veut juste pas, on veut pas le faire. Donc ça m'a vraiment découragée. Je me suis dit écoute on sait tous comment euh, conserver la rainette fougrillon de l'est là, c'est vraiment c'est assez évident, c'est écrit euh, non sur blanc, mais pendant la durée de ma ma recherche, ma, disons, mon, mon, ma revue de littérature qui a duré quelques mois euh, je pense sur les 16 étangs de reproduction qui restaient dans le sud du Québec, il y en a comme 7 qui ont disparu pour faire des quincailleries ou euh, des supermarchés. Donc là, je me suis dit, bon, Céline, là, toi, que tu as un si grand désir de faire la différence, de changer les choses, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vas réussir? Je pense que tu vas juste être frustré. Donc, je me suis dit à la place, je pense qu'il vaut mieux que j'achète un terrain que je plante des arbres puis que je laisse que je crée un habitat parce que c'est ça le plus grand stress sur les, les espèces menacées c'est l'habitat c'est pas la pollution comme ils le font croire là. Donc j'ai pris cette option là, je me suis dit ben vous, en médecine des petits animaux, tu vas avoir beaucoup de travail, tu vas pas faire générer des revenus qui potentiellement vont pouvoir servir pour euh, pour aider un tout petit bout de la nature. Que je, j'ai comme ramené mes, euh, mes attentes à quelque chose de plus euh, plus à m'apporter. Puis j'ai abandonné le, le domaine, si on veut, le, la conservation, puis du militantisme, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, small is beautiful. Voilà, je ne regrette pas vraiment, mais c'est un choix que j'ai fait, mais c'est, j'aurais pu faire autrement.
0: C'est une, je suis assez admirative, en fait. C'est une façon très euh, mature et réfléchie de, de faire les choses. Quand je, je me reprojette à, à cet âge-là, je suis pas sûre d'avoir euh, <rire> pris les mêmes décisions. C'est chouette. Um, Dis-moi la suite, C'est ton entrée dans le monde du travail alors, donc tu, tu te dis « ok, ça y est, je vais vers les animaux de compagnie ». Et puis à travers de ça, ben, je travaillais dans un milieu
2: agricole que j'aimais beaucoup parce que c'était surtout des producteurs euh, laitiers, donc il y avait quand même une certaine notion de la vie, la mort, euh, le respect de du cycle de la vie, le, le, la compréhension de « oui, il va mourir euh, incessamment ou non, euh, on peut faire quelque chose tu ». Sais, j'aimais beaucoup que mes clients aient énormément de bon sens, puis qu'on était dans un dans un contexte où il y avait beaucoup de confiance entre les clients et puis les vétérinaires. Ils nous faisaient confiance, j'étais associée, à une, je, je pratiquais, j'exerçais dans une clinique bovine principalement. Puis c'était un peu... Euh, un peu roots là tu sais on essayait des traitements euh, un peu peu, peu conventionnels on avait la confiance un peu de nos euh, de nos collègues euh, bovins qui nous disaient ah oh, nous des vaches on fait ça pis on essayait beaucoup beaucoup de choses on n'était pas uh, by the book on n'était pas dans un moi j'en pouvais plus là de la faculté avec tous les les les, les il fallait toujours être euh, si, si tu pouvais pas avoir toutes les conditions absolument gagnantes, il valait mieux que tu fasses rien puis tu l'euthanasies. Moi, j'aimais ça qu'on puisse essayer de, de, de faire quelque chose, même si ce n'était pas exactement recommandé par un board certified surgeon, qu'on peut juste essayer et dire au client, en toute connaissance de cause, écoute, je sais pas si ça va marcher, mm-hmm. mais qu'est-ce que tu en penses? On laissait, puis si on laissait, si ça fonctionne pas. On fait autre chose. T'sais. Tandis que, dans un milieu urbain, ben, on n'avait pas la même connexion avec nos clients. Tandis que moi, souvent, les clients, c'était des clients qui étaient clients de la pratique bovine, puis c'était leur animal de ferme. Donc on essayait beaucoup de choses. On a beaucoup de liberté, beaucoup de confrérie entre nous, on était une dizaine de vétérinaires. Et euh, j'adorais ça. Là. Rentrer à la clinique ça sentait la vitamine B, là. il y avait, des, il y avait des, 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 des des, médicaments pour les vaches. Puis des fois on prenait des médicaments de vaches, puis on utilisait ça pour les... J'aimais beaucoup qu'on puisse euh, être en, encore quand même en contact avec tout le spectre de la médecine vétérinaire. Euh, en en exercice, sans être juste dans une clinique de mmh. petits animaux. J'ai vraiment beaucoup aimé ces années-là, puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Puis après, j'ai été appelée à travailler en ville, puis les gens disaient « Ah, oh, tu fais ça, tu fais ça, c'est chirurgie-là, tu fais des, des ablations de taille fémorale, tu as pris des cours de spécialité? Non, non, je pas fait des cours de spécialité, il y a quelqu'un qui m'a montré, puis on a essayé, puis les clients nous faisaient confiance. C'était vraiment, c'était une autre époque que je regrette quelque part, où est-ce que on avait plus de... Plus de, de liberté en termes de pratique, on avait moins de pression, les gens étaient plus euh, étaient plus en mesure de, il y avait une meilleure gestion du risque, je trouve. Tu maintenant le risque zéro là, tu sais, faut, faut jamais qu'il y ait. Enfin, je trouve ça, c'était une belle époque. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre de vétérinaires bovins et canins et félins d'expérience, puis avec beaucoup de d'audace, voilà, puis de confiance en eux. C'était super, de belles années. <rire> Hum,
0: chouette. Et donc, tu vas travailler en ville, euh, en petits animaux. À quel moment, du coup, surgit ton ta super idée de housse mortuaire Est-ce que, euh, est-ce que de la fibre entrepreneuriale, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ben oui, c'est ça, Ben finalement, fait que je vais travailler en ville,
2: finalement, le trois-quarts des animaux sont, à, sont, sont un peu déséquilibrés, surtout les chats, tout le monde, les chats sont pas de bonne humeur, sont pas épanouis, donc finalement, je me retranche, hein, je reviens à la campagne, puis là, ben, la fibre entrepreneuriale, non, moi, c'était vraiment genre, genre, ok, moi, je vais être vétérinaire, ouais, l'argent, ça m'intéresse pas, puis, euh, tu sais, je fais ça, c'était déjà... Un tellement gros défi d'être un, un vétérinaire potable que pendant dix euh, ans euh, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais moi j'ai été élevée dans une culture, culture familiale entrepreneuriale. Tu mes parents me disaient toujours, tu faut que tu, faut que tu démarres un truc, faut que tu sois libre, faut que tu fasses des trucs bien, faut que tu fasses la différence, faut pas bosser juste pour bosser, et, et. Puis là moi mon père m'avait il m'avait euh, bricolé euh, ben, il l'avait fait pour mon frère aussi mais un triporteur Il nous avait acheté un, il avait acheté un tricycle puis il avait fait une, une espèce de grosse boîte isolée puis là il nous envoyait vendre de la crème glacée dans les parcs de façon tout à fait euh, sans permis sans autorisation municipale on se faisait on se, on se faisait <rire> courser par les policiers de la ville de Montréal ils disaient qu'est-ce que tu fais là tu pas le droit de vendre de la crème glacée tu pas le droit de travailler tu es trop jeune genre j'avais 12 ans j'étais tellement petite que j'arrivais même pas à aller chercher les crèmes glacées dans le fond de la glacière fait que je monte sur la roue J'arrivais même pas à, dans les côtes, j'arrivais pas à, à pédaler avec mon vélo, il fallait que je le tire. Ça, c'était un peu une, c'était, t'sais. Mais t'sais, là, mon père m'emmenait en Renault 5 à l'époque à, en, au Québec, il avait, mes parents étaient français. Puis on, il n'y avait pas beaucoup de Renault, mais moi on avait une Renault 5, puis là, on allait chez le distributeur de crème glacée. Puis là, mon père me disait, ben, vas-y achète, qu'est-ce que tu penses que tu vas vendre? T'sais, c'était toute une école à 12 ans, mais je vais prendre une boîte euh, Popsicle au chocolat, je vais prendre des... Euh, je prends prendre de, 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 des cornets à la vanille, je vais en prendre la moitié au chocolat. Tu sais, c'était toute une école, fallait que j'achète ça avec mon argent, puis après ça j'allais vendre ça sur, dans le parc. Bon donc ça m'a quand même euh... mais je peux pas dire que j'étais comme oh oui, j'aime tellement ça la vente, c'est génial, mais je me disais waouh quand même tu sais, ça me faisait des revenus <rire> vraiment importants quand même je, quand <rire> j'ai eu des bonnes journées euh, tu sais ça fait, c'était vraiment des, des tu sais je pouvais faire 100 dollars à l'époque dans la journée, c'est incroyable pour une fille de 12 ans. Là. <rire> mais j'espérais quand même toujours qu'il pleuve pour pas être obligé d'aller sortir <rire> tricycle, puis commencer à dire euh, Rivello, crème glacée, 7-Up, coke, jus, puis tout ça. mon dieu J'avais tellement honte, mais je, ça, je le faisais. puis euh, Donc ça, c'est sûr que ça a été une bonne école. Puis après, je me suis dit, ah, moi, j'ai fait ça. Je vais en dire, quand même, moi, je fais plus ça. Je veux juste être vétérinaire. Je veux savoir faire un business. Mais finalement, j'ai quand même... Ça m'a quand même appris. Et puis après, ben euh, on avait euh, un projet familial de de reforestation qu'on a débuté euh, dans les années, au début des années 2000 avec euh, mon, mes parents et mon frère. Puis, c'est, c'était tellement euh, c'était tellement coûteux que je me disais que mon salaire de vétérinaire, je ne pourrais pas garder ces 15 hectares de reforestation. C'est trop coûteux. C'est un projet trop euh, amb- ambitieux. ben pas ambitieux, mais euh, trop d'envergure pour nous. Ouais, il va falloir, là, il va falloir que je, que je monte une entreprise pour générer des revenus pour être capable de garder cet endroit qui, qui avait beaucoup de de valeur pour moi, parce que c'était mon père qui avait débuté ça, puis on avait euh, acheté une ferme abandonnée, un pâturage abandonné, dans lequel on a planté euh, plus de 10 000 arbres. Puis on se dit, on va planter des arbres, puis après ça, tu sais, ça va faire une belle forêt, puis après ça, ça ne coûtera pas cher d'entretien, puis on s'est complètement mis dans deuil parce que, tu sais, une fois que tu <rire> que tu perturbes un milieu naturel, là, une forêt, là bien, puis qu'après tu vas en refaire une autre, là. C'est, c'est top. Il n'y a plus du tout d'équilibre. faut que tu sois super interventionniste. Moi, je compare ça à des enfants. tu sais C'est facile de faire des enfants mais après ça, les amener à maturité. Là. <rire> c'est toute une autre histoire. Mais c'est la même <rire> chose, les arbres. Là. Tu sais, les gens disent Oh, j'ai planté un arbre. »« Ouais, OK. T'es-tu prêt à l'entretenir pendant 18 ans? » Parce qu'après, ben il y a d'autres. Il y a de la compétition. Après ça, ben il va fourcher. Après ça, il pogne un chancre. Après ça, il y a un rongeur qui coupe la tête. Après ça, c'est un castor. Après ça, c'est un, ça finit plus. Donc... Euh, Yeah, c'est ça. Il a fallu que je, je me dise bon, ouais, je pense qu'il faudrait que je parte une entreprise, mais c'est pas vraiment comme ça que c'est arrivé. En fait, souvent les gens vont me demander Ah, mais comment
0: as-tu pensé à e tabac. Du coup, je, si je comprends bien, dans l'ordre, tu t'étais quand même déjà dit euh, « il faudrait que je fasse autre chose que, entre guillemets, euh, juste vétérinaire-praticien ». Oui, c'est
2: ça j'aime, ça, j'aime bien ça, juste comme si c'était pas suffisant, là. C'est le rêve de ma vie, juste faire c'est ça, ça. <rire> c'était <rire> c'est ça. déjà vraiment amplement, là. je vois pas pourquoi il <rire> fallait que je fasse un truc par-dessus, mais oui, je, me, je j'étais quand même aux aguets de me dire si je pouvais trouver une idée, si je pouvais trouver mmh. le bouton à quatre trous, j'aimerais ça, ça j'aimerais ça trouver un truc qui fait la différence, auquel personne n'a pensé, puis que ce serait du « repeat business », puis que ce serait un truc vraiment de base. Tu sais, pas un truc qui est sujet au mode mmh. puis aux tendances, puis Un truc vraiment, le bouton. Le bouton quatre trous. Puis, euh, au début, je me souviens, pendant mes études, j'avais eu l'idée de, de faire une espèce de dispositif, tu sais, pour euh, provoquer les chaleurs des chattes, tu sais, euh, pour euh, que les gens puissent avoir un peu de temps pour euh, faire le variostérectomie quand ils pouvaient pas, il n'y avait pas les moyens ou ça ne marchait pas. J'avais même pensé à ça déjà, mais ça fonctionnait pas. Ça me donnait... Puis là, ben, finalement, j'ai mis le projet entrepreneurial sur pause pendant à peu près euh, ben, c'est sur 15 ans. Et puis après, ben. Eutabag, en fait, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment as-tu pensé à ça? Bon. Et c'est sûr. Comment est-ce que quelqu'un peut décider de, 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 de créer une hausse mortuaire? Alors que j'avais pas euh, vraiment, j'étais pas destinée à ça. Mais, euh, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs milliers d'euthanasies que j'ai fait, comme vétérinaire, qui est le rêve de ma vie, pour lequel c'est, c'est le métier pour lequel j'ai le plus de respect. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus difficile du monde. Mais ben, entre guillemets là, mais puis là je me disais, mais par contre là, je suis fière de tout ce que je fais. Je fais filmer tout ce que je peux. Je peux vous expliquer ce que je fais, vous faire ce que je, je peux dire ce que je fais puis faire ce que je dis. C'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, quand j'arrivais au dernier moment, puis que je devais mettre l'animal dans un sac poubelle là, je me disais oh mon dieu, si mes clients me voyaient faire ça, c'est pas digne d'un vétérinaire. Un vétérinaire là, ça fait mieux que ça. Puis à chaque fois, je me disais hm, ça, j'ai dit ça, faire ça, puis je veux tellement pas que mes clients voient. Me tu sais, pour moi, c'était la honte. Si mes clients me voyaient faire ça, j'étais comme mon dieu, me dire mais voyons Céline, t'as pas trouvé quelque chose de mieux que ça C'est mon bébé. Je dors avec depuis 25 ans, il connaît tous mes secrets. Il est irremplaçable, Ils... c'est la joie de ma vie, c'est la seule personne à qui je parle. Je sais pas. tu Je suis comme oh, mon Dieu, non, c'est pas possible. T'sais, c'était trop ouais. la symbolique, c'était trop puissante, puis ça, ça m'énervait. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr, j'avais eu un congé de maternité. Puis j'avais un peu plus de... d'espace dans ma tête. Bon. Ah, dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis je l'ai présenté à mes amis de... de fac. On avait une petite réunion de, de promo. Puis j'ai dit j'ai pensé à un truc pis Tout le monde me regardait un peu, genre Ouais, c'est une bonne idée, Céline, mais. Euh, C'est bizarre. (rire) Là, tu sais, j'ai comme (rire) pensé à ça. Je me suis dit, hé, ça, là, wow! Le bouton à quatre trous. Personne n'a pensé à ça. Là, je regarde. Je suis chez moi. Le soir, après la clinique, je regarde, tu sais. Ousse mortuaire, body bag, pète. Puis là, tu sais, je tombe juste sur des sites super glauques avec des cadaver bags pour les humains, puis là, des affaires de, 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 de crémation d'humains, des trucs. Là, je suis comme, mon Dieu, si quelqu'un saisit mon ordinateur, ils vont penser que je suis en train de planifier, tu sais, euh, une tuerie, là, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, D'après, j'avais un peu honte, je regardais que, que personne rentre dans la salle, tu sais, j'étais comme, elle me sur quelque chose. Puis là, plusieurs soirs de suite, je me souviens, il y-, y a sûrement une, un body bag au Japon, ils ont pensé à ça, en Italie, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est sûr, tout existe, là, il y avait rien, j'avais collé, j'ai mmh. trouvé le bouton, un cadeau, let's go, mais j'étais comme, ouais, mais tu sais, c'est un peu sinistre, quand même, c'est pas glamour du tout, c'est comme glauque au max, j'ai trouvé un truc qui pourrait marcher économiquement, mais, euh, pff, non, le fin de vie, les animaux morts. mort, voilà. mais là, c'est, vrai, c'est juste incroyable, ça a pris comme 24 heures, tu sais, un peu comme tu rencontres quelqu'un, tu dis « oh ouais, il est un peu lourd, il est un peu, peu si, il est trop grand, euh, il a les cheveux trop longs. » Ah oh non, il est pas… Là, là, finalement, le charme s'opère. Ça a pris comme 24 heures, je me suis dit « Mais non, mais c'est extraordinaire, en fait. C'est le sujet le plus cool au monde parce que tout le monde s'en fout. Moi, j'aime bien être toute seule à faire un truc. j'aime pas ça compétitionner avec d'autres personnes. <rire> j'aime personne, Tout le monde s'en fout, ça peut juste s'améliorer, en fait. C'est tellement nul, actuellement, ce qu'on fait. On peut juste faire mieux, puis moi, je vais faire ça. Ça, là, je suis, j'ai vraiment, comme on dit au Québec, je suis tombée en amour avec le concept. L'idée, le domaine, le fait que c'était un truc mal aimé, je me suis dit, ah, ben moi, je vais amener de la lumière, moi, je vais l'aimer, moi, je vais faire mieux. Ah oui, puis j'avais tellement souffert de ne pas avoir eu de formation autour de l'euthanasie que j'ai dit, là, ça y est. Si j'ai trouvé mon match, j'ai trouvé mon X. Euh, puis j'avais réalisé avec euh, une cliente, un jour, tu es rentrée dans mon... Dans ma salle de consultation, je ne la reconnais pas. Mais je vois que quand elle me voit, elle, se... elle me reconnaît, puis là, elle se met à pleurer. Je dis Oh, bonjour, madame, qu'est-ce qui se passe? T'sais, mes clients, ils ont, tout, ils ont beaucoup dans des vies difficiles, beaucoup, il y a beaucoup de drames, il y a, il y a des, des accidents, il y a de la maladie, euh, des, des, plein de problèmes. Mais là, je la vois à elle, je dis « Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari l'a laissé, elle a le cancer, je lui rappelle mmh. sa fille qui est morte, je sais pas c'est quoi. Je »« ah, Qu'est-ce qui se passe, madame? »« Ah, non, non, ça va, mais c'est vous, c'est parce que là je vous reconnais, c'est c'est vous qui avez euthanasie mon chat. » Là, je me dis « Ah, oh, ok, moi je vous reconnais pas, j'ai tout dans ma tête, mais oh, que, que, ça fait combien de temps? » Là, je me dis « Ça doit faire deux semaines, si elle pleure encore, ben elle dit « Ça fait deux ans. Mmh. »« Ah, ouais, ok. » Je OK. Puis elle pleure devant moi qui est une inconnue. OK, là, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le chat avait des convulsions ou j'ai manqué la veine ou j'ai pas dit la bonne chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, non, non, c'était tellement beau. Mais elle m'a dit, là, je te vois, puis mon chat, je m'ennuie, puis ça me ramène en ce moment. Je fais comme, oh, OK. Moi, j'avais aucune idée. Genre, j'avais 28 ans. J'étais comme, OK. Je savais pas que les gens traversaient ça. Je savais même pas c'était quoi un deuil. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je, je faisais une euthanasie, puis après ça, ben j'enlevais ça de ma mémoire, je pensais à d'autres choses, puis tu sais, je nettoyais la, la mémoire vive. Et ça, ça m'a fait comme, wow! OK, c'est vraiment quelque chose d'important, là. Là, je, là, moi, je laisse des traces dans la vie des gens pour le restant de leur jour, peut-être. C'est, wow! Puis j'ai pas été formée là-dessus, puis je fais pas, pas plus attention que ça. Je veux dire, je fais attention, mais je prends pas des mesures comme je prendrais... Si je faisais euh, une amputation, si je faisais euh, une transfusion sanguine, tu sais, j'ai oh, là, tu fais vraiment super, ad...", tu te tu renseignes, puis t'as des références. Là, j'avais aucune référence, puis je me disais bon, bah, ben, l'euthanasie, sais c'est le mieux que je peux, je me disais, je suis désolée, ça comme ça. Mais il y a plus de science que ça, tu sais, dans le fond, hein, l'euthanasie, c'est c'est un art en fait, c'est c'est la, la, la science de la mort, puis l'art euh, de l'euthanasie, tu sais, c'est donc euh, c'est là que cette passion pour ce sujet à, à ma barre pas passionnant du tout, est né en fait, en me disant qu'on pouvait juste faire mieux puis que je pourrais honorer ma profession en faisant mieux puis en, en faisant que les clients se sentent mieux puis qu'on fasse moins de dommages euh, involontairement. Des fois, on dit on dit pas les bons trucs, on n'utilise pas les bonnes molécules puis on, on, on fait des dommages euh, émotionnels, si on veut, ou on laisse des traces négatives, mais on n'est pas obligé de faire ça, c'est juste parce qu'on manque de, on manque de formation.
0: Hmm. Ouais, donc immédiatement, tu, enfin, il y a l'idée de la housse, mais il y a vraiment tout le, on va dire l'écosystème euh, du deuil euh, autour. Tu as déjà directement cette idée euh, d'accompagnement, de formation des équipes euh, qui qui prend forme.
2: Absolument, ouais, parce
0: que pour moi, j'ai tellement
2: souffert, j'en ai tellement souffert, j'en ai tellement raté des euthanasies. Ben sais je dis ça, je sais pas, je m'en souviens de trois ou quatre là, mais c'est trois ou quatre de trop là. J'ai comme c'est inutile d'avoir ouais. raté ça. C'est... Pourquoi il n'y a aucune bonne raison en 2023 de, d'être encore aussi peu équipé Là, je parle de... Parce qu'en fait, on a accueilli un nouveau vétérinaire, peut-être, je sais pas, moi, en 2015, à la clinique. Je me suis dit, oh, elle, ça fait 20 ans de plus que moi. Elle a été formée, c'est sûr, qu'à la faculté de médecine vétérinaire, ils l'ont adapté 20 ans plus tard, c'est évident. Puis le lendemain de sa première soirée, les ASV étaient comme « oh, ça n'a pas bien été, les euthanasies ». Hey, elle savait qu'est-ce qu'elle a pris, ben, elle savait pas trop. « Elle n'était ah! pas formée. » Donc là, je me suis dit « oh, là, il faut vraiment que je... je » C'est là que j'ai décidé de faire une plateforme de formation. Parce que je me suis dit « bien, ça... ça » Moi, au départ, là, je suis vétérinaire. C'est mon rêve d'enfant. C'est le plus beau métier du monde. Puis je vois que j'ai encore des, des collègues qui souffrent puis qui, en plus, amènent une certaine souffrance aux familles tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés, tu sais, je trouve que c'est tellement de gaspillage d'énergie. Moi, j'ai eu tellement de stress, je me suis tellement sentie comme un imposteur, je me suis tellement flagellée parce que j'avais raté la veine, parce que l'animal, il était, il y avait pas une sédation assez, assez, euh, forte, puis que là, il y avait démontré des signes d'inconfort, tu sais, je, je me suis dit, mais pourquoi? Ça n'a pas, ça a pas lieu d'être. Alors, oui, c'est comme ça que j'ai, tout de suite, j'ai joint les deux parce que, mon identité primaire, c'est d'être vétérinaire. Ensuite de ça, c'est de m'intéresser à la fin de vie, mais c'est vraiment d'aider, de former, puis ensemble, bien, de faire oeuvre utile, de vendre un produit, de gagner ma vie avec ça, puis en même temps de faire la différence dans la vie des équipes vétérinaires et des des, euh, des familles également et de l'animal également, en le fournissant en, en améliorant l'expérience de l'euthanasie pour lui aussi. C'est vraiment dans une relation tripartite, patient, famille, vétérinaire, d'essayer d'améliorer tout ça. En, par la, par, dans, dans, comme tu dis, dans cet écosystème.
0: Hmm. On en est où, d'ailleurs, aujourd'hui à ce sujet Tu vois une vraie euh, amélioration Alors, grâce en partie à toi, évidemment, et peut-être grâce à plus de formation sur le terrain. C'est quoi ton point de vue là-dessus Ah oh, oui, et
2: puis vraiment... Euh... Tu sais, une, une volonté sincère de la plupart des équipes vétérinaires de faire mieux. Ils comprennent, ils sont tous des amoureux des animaux. D'ailleurs, tu hein, sais, on entend ça de plus en plus, ah, les vétérinaires sont là pour l'argent. Ça, ça me tue. Là. Mais j'ai encore lu une étude là, de... Ben, c'était pas une étude, c'est le résultat d'un sondage de DVM 360, qui est une, 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 une revue vétérinaire très, re, très réputée aux États-Unis. Ils ont fait un, un sondage en 2015, demandé aux vétérinaires, pourquoi vous êtes vétérinaire? 93% à 96, c'est parce qu'ils aiment les animaux. Alors, tu sais, c'est comme, euh, on se fait dire maintenant qu'on est là pour l'argent, mais c'est rien n'a changé là, c'est toujours pareil, hein, toujours pour les pour les mêmes raisons. Mais, euh, de, 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 donc, euh, on veut tous, on, on, on comprend tous, puis c'est ça qui nous a amené là, la force et la valeur du lien homme-animal qui peut, être, qui est irremplaçable par quoi que ce soit. C'est unique. Pis, euh, toutes les cliniques vétérinaires, tu sais, la plupart, là, ils essaient de faire du mieux du mieux qu'ils peuvent. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, je trouve, depuis 15-20 ans, puis évidemment, ceux que, avec qui je suis en contact, c'est ceux qui en font déjà beaucoup. <rire> Il y en a qui mettent moins mmh. d'importance, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de volonté, mais tu sais, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Quand tu essaies juste de ton propre chef, de t'améliorer, c'est, ça va moins vite que quand tu euh, tu te formes à l'extérieur. Donc moi, je vois que ça a beaucoup évolué. Les gens sont très à l'écoute, euh, puis essaient de leur mieux, mais c'est pas uniformisé puis c'est que ça, ça, ça évolue moins vite, et ce qui me peine, c'est que c'est hétérogène au maximum, puis que les clients n'ont pas vraiment de moyens de choisir, ils ne savent pas. Si pour eux, c'est hyper important, ben je pense que c'est important pour, pour tous, mais comment vont-ils choisir l'endroit où est-ce qu'ils vont faire euthanasie leur animal? Parf- souvent, ils vont juste aller chez leur vétérinaire. mais admettons qu'ils n'ont pas de vétérinaire, ils ont déménagé, ou leur animal ne l'a jamais consulté pour plein de raisons. Comment je vais faire pour choisir Est-ce que le vétérinaire que je vais prendre aujourd'hui, que je vais sélectionner aujourd'hui, ou que, ou peut-être juste celui qui va avoir une place pour moi euh, Est-ce qu'il va utiliser une sédation Est-ce qu'il va m'expliquer avant toutes les étapes Est-ce qu'il va me préparer Est-ce qu'il va me... C'est complètement aléatoire. Tu sais pas euh, quel type d'expérience tu vas avoir. Est-ce que je vais devoir passer devant tout le monde après euh, en larmes ou est-ce qu'il va y avoir une sortie vers l'arrière je vais pouvoir aller directement ouais, mais, tu sais c'est, c'est pas là donc tu sais ça serait bien que je trouve que ce soit un peu plus uniformisé mais la volonté là tu sais moi y a, j'ai presque dans tous les, les centaines milliers de vétérinaires que, avec qui je suis en contact il y a personne qui me dit non non mais nous euh, c'est au top là on n'a on, on pas, euh, pas besoin de s'améliorer tout, tout est parfait tu sais personne ne me dit ça tout le monde aussi bon qu'il soit, ils veulent tous améliorer ça parce que c'est c'est l'expérience euh, qui va également nous, nous redonner quelque chose comme vétérinaire de plus en plus. Tu sais, c'est difficile d'avoir de la reconnaissance des, des clients. Mais euh, avec l'euthanasie, oui. les gens, ils prennent le temps, ils écrivent des cartes, ils reviennent apporter un bouquet de fleurs. Tu sais, c'est fou, là. Tu fais beaucoup plus dans d'autres situations, puis tu n'auras pas nécessairement vraiment de reconnaissance. Mais là-dessus, c'est quand même une façon de d'aller se ressourcer. Moi, je trouve bizarrement, avec l'euthanasie, c'est que, tu, tu mets des efforts mais tout de suite tu vois la connexion tu vois ce que ça a donné puis tu sens la reconnaissance des gens fait autant qu'au départ l'euthanasie pour moi c'était un stress quand je voyais que j'en avais que maintenant que je possède le truc c'est au contraire une source de, euh, de, de, de d'accomplissement puis de euh, de motivation « fills up my tank », ça mm. remplit mon, mon réservoir euh, d'empathie ouais. comme d'autres activités euh, peuvent le faire, mais donc, ouais, je trouve, je trouve ça génial d'avoir pu renverser comme ça la vapeur, puis je veux euh, permettre euh, à d'autres de vivre ça parce que c'est un tel soulagement pour moi. Ouais, tu... Euh...
0: Tu, tu soulignes le, le fait qu'on se rappelle tous et toutes de, de, de mauvaises euthanasies. Je pense qu'à à l'inverse, on se rappelle aussi des, des belles euthanasies. Et euh, effectivement, je rejoins ce que tu dis sur le quelque part cette sacralisation de l'acte qui apporte beaucoup de beaucoup de bien-être à tout le monde en fait en fin de compte. Exactement. Ouais.
2: Quand c'est quand quand on on, on est maître de nos moyens. Ouais. Mais quand on ne l'est pas, là, on frôle la catastrophe tout le temps, puis chaque étape, et potentiellement, il y, y a un risque de de problème, en fait. Mais Parce que c'est comme ça, quand je, moi, je quand ouais. je commençais, tu savais jamais comment euh, ça allait se dérouler. C'était un peu la boîte à surprise. « Ouh, j'ai une euthanasie. » Comment ça va aller? Mais une fois que tu maîtrises le truc, c'est super simple, il n'y a, a aucun acte, il n'y a pas d'autre acte mais vétérinaire qui, qui est aussi simple à quelque part, anticipé, mais... Mais euh, voilà, quand tu marches là-dessus, comme nouveau, euh, spécialement les nouveaux diplômés, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. C'est tellement difficile de rentrer en pratique, en, en exercice de la médecine vétérinaire. Mmh. c'est, sais, c'est, c'est le bootcamp, là, c'est vraiment hein, tellement exigeant. Puis en plus, tu leur rajoutes l'euthanasie. Bienvenue dans le club. Puis là, tu sais... Euh, t'es chanceux, quelqu'un va t'en parler pendant une demi-heure, ben, pendant une demi ben, dis, dis ça, tu peux utiliser telle molécule à tel dosage, peut-être qu'ils vont dire ça, puis sinon, souvent, il y en a qui sont juste lancés en pratique, puis c'est l'ASV qui va dire, ben oui, docteur chose, lui, il fait ça, l'autre docteur, il fait ça. Pourquoi on fait ça? Il faut qu'on les, les chuchote ouais. nos, nos nouveaux, euh, la relève, là. on en ouais. a besoin d'eux, mais, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, Ben J'imagine que c'est pareil au Canada que, que par chez nous... Euh. Euh, une petite crise du recrutement là on est en manque et en déperdition euh, assez rapide de, de la race vétérinaire exactement, puis nous en plus au Québec euh, cette année
2: euh, mais là c'est, 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 c'est ce mois-ci on, on, ma promo, on a perdu notre, notre première euh, collègue euh, qui s'est enlevé la vie c'est, on avait été épargné de ça on pensait que voilà, ouais. puis c'est, c'est, on sait pas, c'est pas ce qui s'est passé l'euthanasie ne va pas nécessairement hein, être le facteur principal, mais c'est démontrer que l'euthanasie est un stresseur euh, supplémentaire, un parmi tant d'autres. Et euh, voilà, tout ce qu'on sait pas, des fois ça tient à très très peu euh, ces décisions-là, puis des fois, euh, améliorer cet aspect-là dans une pratique, autant pour les ASV que pour les vétérinaires, ça peut faire une différence. Euh, plusieurs personnes me l'ont dit. T'sais. Moi, je suis quittée la pratique, pratique vétérinaire parce que c'était trop pour moi. Ça, c'était trop pour moi. L'euthanasie, c'était trop pour moi. Je n'étais pas bien préparée. Je n'étais pas fière de, de l'expérience qu'on donnait aux familles. Euh, les sacs de poupelles, ça me déprimait. Euh, c'est, 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 les gens ne méritaient pas ça. Alors là, donc, un, un, des, un, un, un des angles qu'on peut travailler pour, euh, pour soulager un peu les, les équipes. Donc ça, je trouve ça très motivant.
0: Alors, je reboucle sur euh, bah, sur le commencement. Donc, tu as cette idée. Donc, 24 heures pour euh, tomber amoureuse de ton projet. Et du coup, après, comment ça se passe?
2: Après, là, euh, je me dis tant qu'à lancer un produit, là, c'est un produit qu'il faut qu'il fonctionne. Il faut que ça marche euh, 100% pour les vétérinaires. Il faut que ce soit, euh, bon, premièrement, euh, que ça puisse... Euh, régler les problèmes que l'autre solution n'aurait pas, donc qu'on puisse insérer un corps facilement, faut pas que ça coule, faut pas que ça déchire, faut que ça soit économique, économique abro- abordable, je veux dire, pas que ça soit positionné comme un, comme un produit, euh, un matériel médical et non comme un produit funéraire. Euh, donc j'avais tout euh, ben, ce cahier de charges, si on veut, sur le produit que je voulais qui fonctionne pour les vétérans, qui soit créé par une vétérinaire, pour les vétérinaires. Puis c'était ça aussi. Il y avait des produits sur le marché. Ils n'ouvraient pas du bon côté. Il y avait une fermeture à glissière en partie déclive, donc ça coulait. Ou, euh, tu sais, si ça se fermait avec un ruban. Bon, c'était des trucs un peu trop poétiques, là. Pas assez pratiques. Donc... Euh, je, puis je me suis dit, bon, ben faut que je, je, je réinvente, faut que je parte de zéro pour être sûr qu'on peut trouver la meilleure solution possible. Donc là, j'étais comme, euh, je travaillais avec des espèces de designs euh, un peu d'origami japonais. Là. Je commençais avec une poche avec euh, des ficelles pour le fermer, des velcro, des machins. C'était, j'ai, j'ai fait le tour de, 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 de vraiment des designs pendant plusieurs euh, plusieurs années, je vais être honnête. Là. Je faisais ça un peu, tu sais, dans mes temps libres en train, quand j'allaitais ma fille, tu sais, où je faisais de la sauce à spaghettis, tu sais, dans moments où t'es pas nécessairement super efficace. <rire> puis à un moment donné, je suis revenue, ouais. puis, j'ai... puis là, à un moment donné, je suis retournée en pratique, j'ai pensé à ça pendant mon premier congé de maternité, je suis retournée en pratique, en exercice, puis là, à un moment donné, la meilleure cliente là, de la clinique. Elle est belle, elle est gentille, elle, de, elle, elle, elle venait d'Angleterre, elle arrivait tu sais, dans sa MG des quatre potes avec son chien, elle n'avait pas d'enfant, elle avait ses, ses amis. Tu sais, elle était parfaite, elle disait oui à tous les traitements, elle nous apportait des biscuits, elle était tellement merveilleuse. Finalement, j'ai dû, euh, une de ses filles qu'elle avait sous, qu'elle avait rescapé, il a fallu que je l'euthanasie sur la table de, de chirurgie, elle était en, en carcinomatose, bon, tout ça. Fait que là, Puis là, bon, j'y explique. Elle dit « Oui, OK, ça va, ça va, oui, c'est bien, je viens venir la chercher, je vais l'enterrer chez moi, OK. » Et le genre non, on va l'enterrer chez elle. Je dis oh non, dans quoi on va la mettre. Tu sais c'est notre meilleure cliente, elle est tellement gentille. Je veux pas qu'elle soit, je veux pas qu'elle la voit dans un sac poubelle, je veux pas que ça coule dans sa MG. Il oh, euh, y a pas de bois de la bonne grandeur. D'accord, on, la... on était tout en panique là, l'équipe, on tout dit quest ce qu'on va faire, tu sais pour euh, cette, cette dame qu'on aime tant. Dans quoi on va le mettre euh, une vieille couverture ou ouais, un nom? Mais je comme mais c'est quoi cette situation là Qu'est-ce qu'on vit ici là C'est quoi ça là? Ce stress là, inutile. J'ai dit là ça suffit pour elle là. Je vais, je, vais, je vais faire une hausse mortuaire parce que cette cliente-là, là, elle mérite ça, puis nous, on mérite de ne pas être stressé comme ça. C'est complètement ridicule. Là, ça m'a donné le ça m'a donné tu sais, le petit coup de feu que j'avais mm-hmm. besoin. Puis là, j'ai, j'ai euh, consulté un, un designer industriel. Ça existe, je savais pas que ça existait. Mais un ami d'enfance, euh, sa femme était designer industriel. Donc là, j'ai dit Ok, je t'engage, puis on fait une hausse mortuaire qui fonctionne ensemble, voici ce que j'ai besoin, euh, quel tissu, machin. Là on s'est mis là-dessus, puis là on le fait. Ça, c'était mon deuxième congé de maternité.
0: <rire> Pendant que mon garçon,
2: mon garçon était aux couches, là, on a fait ça avec elle. Donc là, on a démarré plus rapidement. Et puis je puis mon père aussi m'a dit, là, ça suffit tes idées, là, vas-y, fais-le, là, puis lance-le ton produit, et puis on, on y accouche, accouche de ton truc. là. Donc on est parti <rire> comme ça. Euh, donc ça, ça devait être dans les années euh, 2000, 2012, à peu près, 2010-2012. Et puis là, ben là c'est de prototype en prototype. Alors ce qui se passe, là, tu as une idée. T'as une idée, t'es chez toi, t'as une idée, c'est merveilleux, bon, là, faut que tu fasses un design, faut que tu fasses des dessins techniques, ça, c'est super, là, tu, tu trouves une couturière, moi, j'ai trouvé une couturière qui travaillait au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, l'ami d'une amie, j'ai dit, peux-tu me faire des prototypes, là, j'ai essayé à la clinique, puis ça marchait plus ou moins, puis ça, ça coulait, puis machin, puis après ça, quelqu'un me dit, hé, hey, je connais une Québécoise qui designe des habits de pompiers, est reconnue à travers le monde, elle, elle habite à, à 20 kilomètres de chez toi, va voir avec ton truc, je vais en voir avec mon truc, la couturière de, 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 d'uniforme, de pompier, elle me dit, ben, tu préfères la couture comme ci, puis comme ça, Puis là, je retourne voir, la. Fait que je vais voir comme ça des couturières de théâtre, des couturières de pompiers. je parle à mon oncle, je parle à mon ami qui fait de la couture, tout ça, Puis on finit par dire, bon, ben ça va être une fermeture à glissière, puis il va y avoir deux rebords, puis ils vont être par-dessus, puis ça va être laminé, puis tout ça. OK, on fait ça comme ça, donc ça, ça prend encore une autre année, que ben, je fais pas ça à temps plein. Et là, finalement, j'ai un prototype, je sais ce que je vais faire, j'ai un dessin industriel, puis là, il faut que tu fasses faire ça en Chine. ben en Chine. J'essaie de le faire faire au Québec. J'essaie de le faire faire en matière recyclée dès le départ. Je perds encore beaucoup de temps là-dessus. Une autre année, aller rencontrer des usines. bon ben, Quelle serait à terme votre capacité de production? Ouais, ben 10 000 unités. ou OK, ça ne sera pas assez. Donc là, mais Donc, j'étais tellement petite, quand t'es ça le problème, quand tu as une idée comme ça, puis que tu es tout petit, ben tu n'as pas de valeur pour les gens qui pourraient produire pour toi. Mmh. Ou alors, ils veulent en produire trop, ou alors ils ne pourront jamais en produire assez, ou alors c'est trop cher, ou alors. Euh, tu as des gens qui peuvent pas te fournir une formule. Moi, je voulais une formule intégrée, tu sais. Je voulais pas me mettre à acheter des fermetures à glissière, euh, des zips quelque part, acheter le tissu à notre place puis être là en train de coordonner ça sur des bateaux. Je voulais une usine qui pouvait juste me faire mon produit. Et ça, c'était ça super long. Personne voulait ou me disait oui puis me répondait jamais parce que combien d'unités, ça va vouloir? Ben, 10 000. Je vais commencer avec 10 000. C'est, c'est rien, 10 000 unités. Personne ne veut faire ça. Donc là, euh, finalement... Encore je sur mon ordinateur, regarder des body bags, des trucs bizarres sur mon ordi. Puis là, finalement, je vois euh, qu'il y avait un fournisseur qui faisait la promotion du fait qu'il utilisait de la matière recyclée dans ses, dans ses sacs. Il faisait des boîtes à lunch, des sacs réutilisables pour les épiceries. Je vois, eux, ça ne marchera jamais, mais je veux quand même les contacter. Je n'avais déjà contacté plein qui faisaient des, déjà des body bags ou qui faisaient des trucs un peu qui étaient un peu reliés, du matériel médical, des choses comme ça. Mais personne ne me répondait. Puis finalement, je dis, bon, je vais essayer ceux-là. Mais ils ne me répondront pas, c'est sûr. Puis là, elle me répond super rapidement. (rire) Puis elle me dit, « Eh oui, ton projet m'intéresse, on pourrait te faire des des prototypes et tout ça. »« Wow, OK. »« Il y a de la matière recyclée ?»« Oui, oui, on peut mettre 30 de matière recyclée. »« Wow, OK, super. » Puis après ça, ça m'a pris un bout de temps à comprendre pourquoi euh, c'était intéressant, mon projet, parce que c'était complètement euh, à l'extérieur des boîtes à lunch qu'elle faisait ou des sacs d'épicerie, qui étaient leur spécialité. Euh, Après ça, j'ai compris, elle m'a montré ses tatouages. La fille était tatouée partout sur le corps, en dessous. moi je pouvais pas le voir quand je ne rencontrée en personne, mais en dessous de ses vêtements là, c'était tous les animaux de sa vie qu'elle avait eu tatoués sur son corps. Fait que, elle les animaux wow. de compagnie, là, la dignité là. Pour elle, c'était hyper important. C'est sûr, quand elle a vu mon projet, elle dit, c'était pas du tout dans mes cordes, mais elle dit, j'ai convaincu mon patron parce que je croyais trop dans ton projet. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi. Heureusement, cette, cette usine-là avait une capacité de production importante, mais on n'était tellement pas important pour eux qu'on était toujours remis à, en, 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 dessous de la pile, en dessous de la pile. Donc, ça a pris entre le moment où on a fait notre premier, euh, Euh, prototype et puis qu'on a eu le final où est-ce que le tissu était assez résistant où est-ce qu'il y avait assez de... c'était la bonne couleur puis qu'il était bien collé. Puis ça, ça a pris énormément de temps. C'était ridicule. Mais c'est parce que c'est ça. T'as des des catégories de clients qu'on était dans la catégorie D. On n'était pas des clients intéressants au départ. Alors que maintenant, si je demande un prototype, je l'ai à peu près en maximum deux semaines euh, je peux mmh. demander maintenant euh, toutes sortes de fantaisies. Là. Maintenant, je suis un client A, mais là, je suis un client D. Donc, entre chaque prototype, ça prenait ça trois prenait mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Puis après ça, première, finalement, on a un prototype. J'approuve un dessus. Euh, je suis dans un chalet avec mes amis euh, vétérinaires. Là, je dis les gars, j'ai mon prototype final, on le teste aujourd'hui. On met un de nos copains vétérinaires le plus costaud et le plus beau. On le met dans le X-large puis on se dit, OK, on fait un parcours à obstacles dans la cuisine, OK, il faut prendre, faut, faut prendre un virage comme à la clinique, quand il faut que tu prennes un virage pour aller dans le congélateur, machin, machin, on le trimballe notre ami là-dedans, ça tient, c'est merveilleux. Ils me disent, OK, Céline, c'est génial, on va t'en acheter. C'était des propriétaires des grands centres d'urgence de la région de Montréal. Donc déjà, j'étais assurée d'avoir un client. Puis je le teste avec eux. Je dis à M. Wang en Chine, j'ai dit Monsieur Wang en Chine, on y va. Ça y est, tout est beau. Bon tissu, bon zipper, tu me permets même à faire fois 10 000. Première commande, je m'engage à acheter ça, qui est l'équivalent à peu près de la mise de fond pour acheter une maison. Mais moi, je suis assez folle. Je crois dans mon projet assez pour dire que je, je vais acheter 10 000 housses mortuaires. Puis si jamais ça marche pas, je peux rien faire avec. Je vais juste pouvoir... Euh, les vendre dans un marché aux puces pour mettre des chaussures d'hiver, tu sais, c'était un truc, j'étais comme, qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Je le fais pareil, oui. c'était complètement fou, puis euh, donc ça a été super long, là. ça a vraiment été euh, une course à obstacles, et euh, tu sais, c'est, je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas, en tout cas, il n'y a pas ça au Canada, euh, mais tu sais, du, de, de, de l'aide pour les entrepreneurs comme ça, pour les inventeurs, là, de dire, bon, mais t'as un projet, on va t'aider à le faire faire, de faire faire des prototypes, et tout ça, parce que c'est tellement galère, j'aurais tellement pu abandonner euh, dans ce chemin-là qui a pris finalement plusieurs années, euh, mais en tout cas, j'ai quand même survécu. Fait que là, finalement, je fais faire 10 000 housses euh, en Chine avec échantillons pré-production approuvées, le tissu, machin, truc. Finalement, ben je coordonne une campagne de lancement avec ça, congrès vétérinaire, dans les magazines vétérinaires, dans tous les différents canaux, les médias sociaux, ligne Je reçois ma première production. Puis là, c'était nain Porte quoi. Là, c'était comme classique, là. Maintenant, je le sais, c'est classique. Tu vas faire ta première production en Chine. Monsieur Wang, il s'en fout. T'es un petit client. T'as juste fait 10 000 unités. C'est la fille des ventes qui a convaincu Monsieur Wang de faire ce projet-là. Il voulait pas le faire. Il a pas pris le bon tissu. Il a pas pris la bonne épaisseur de tissu. Mais dans une hausse mortuaire pour un grand danois, là, la, la, le grade de tissu est hyper important. Fait que là, la première production, les sacs déchiraient. Je voulais tellement être loin du sac noir de poubelle qu'on avait au Québec que j'ai fait faire un sac blanc, alors là, que les vieux animaux, les, le derrière, souillait, ça souillait le sac. C'était quand même un peu une catastrophe. Au lieu de coller comme il devait faire à la colle chaude, il a juste décidé de mettre un tape double face, donc ça se décollait. Ah, c'était une, un fiasco, là, total. Je me souviens, il y a mon ami qui est le propriétaire actionnaire du centre de, d'urgence de, de Montréal. Il m'envoie un texto, là, je n'oublierai jamais, là, il y a genre un... Un golden retriever, là, il y a une patte qui passe à travers le sac, il dit euh, Céline, on a un petit problème. Là, je me souviens, là, je me suis dit, je, je traversais un pont là, en voiture. J'ai dit, je pense que je vais me jeter en bas du pont. J'ai dit, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est Céline Le heurteux, là. Ça, c'est toutes tes économies là, que tu as mis dans un container là, de hausse mortuaire. Puis c'est ça que ça donne. La patte du chien passe à travers. Non, mais t'es c'est, 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 c'est une ratée, t'es nulle, ça, ça vaut pas de la chenoute. Si ton nom est associé à ça. En plus, les gens savent que c'est toi. J'étais comme Oh mon Dieu, tu sais, je vais sauter en bas du pont. Puis là, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée, euh, Sébastien. Il dit, mais c'est pas grave, là. Tu veux dire, c'est, c'est mieux qu'un sac de poubelle? Je ben, c'est ça, continue. Tu feras mieux la prochaine fois, c'est tout. On va continuer à les prendre, t'inquiète. Je suis comme Ah, t'es sûr? Tu veux être encore mon ami? mais oui, mais non. <rire> Donc j'ai eu la chance d'avoir des amis, mais mon dieu, c'est tellement galère de faire faire en Chine, là. c'est ridicule. Maintenant, après, j'ai su, après, un autre copain est entrepreneur, j'ai expliqué, il m'a dit, mais oui, mais là, tu engages une firme de contrôle de la qualité à l'extérieur. Je dis, oui, mais monsieur Wang, m'avait dit qu'il avait un contrôle de la qualité, j'avais fait tous les critères, tout ce qu'il devait tester. Mais oui, mais non, c'est pas comme ça, il faut que tu prennes une autre firme. Ça, ça coûte euh, 300 dollars américains pour une pour une inspection. C'est que quoi? « Wow, c'est tellement pas cher en plus tu sais j'ai appris comme ça poup, 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 à force de parler avec des copains à force de lire machin mais c'est c'est tu sais c'est comme t'es vraiment euh, sur un champ miné là un champ de mine et puis tu avances puis tu fais des erreurs ça t'explose tu vas à côté fait, c'est, c'est vraiment euh... si j'avais su là je compare ça à avoir des enfants là, si j'avais su à quel point ça allait être difficile là je l'aurais pas fait tu sais je... Je pouvais pas imaginer que ça allait être compliqué comme ça, que j'allais être sans, sans ressources. Je j'avançais moi, comme bambi là, avec mon idée. Je... Hey, le bouton à quatre trous, c'est tellement évident, tout le monde va en acheter, je vais les faire faire, ça va être super. Là, là. Mais finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais au bout du compte, finalement, une fois que tu vois que c'est des montagnes russes, que tu as des, des highs quand tu vends ta première commande, tu as des downs quand tu reçois ton, le texto de la patte qui passe à travers, mais il faut que juste que tu aies confiance que tu vas remonter. Quand tu descends, tu sais que tu vas remonter à un moment donné, c'est une question de temps. Mais euh, voilà, je sais pas, c'est comme ça que... C'est comme ça un peu que ça a commencé. Très, très galère, mais euh, un peu comme quand j'ai commencé les premières euthanasies Pas équipée du tout, pas de formation. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat je me suis dit, ah, je vais faire comme euh, en médecine vétérinaire, tu ah, première amputation, puis une idée comment on fait ça. Ouvre le livre, regarde, pour, pour, j'irai chercher. Il y, avait ça qui, il y a ça qui est très, très positif dans une formation de vétérinaire, c'est qu'à un moment donné, on sait qu'on... n'a pas besoin de savoir, il faut juste savoir chercher. Il faut avoir un, un peu de courage, mm-hmm. puis... De, 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 puis de, d'inconscience, <rire> puis euh, une gestion du risque plutôt. Là. Mais ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ce serait quoi tes, tes, tes grands apprentissages de cette période-là? Euh... La résilience? <rire> ouais, c'est ça. Oui. Euh, oui, c'est ça. C'est la résilience. Pas le choix. Pas le choix. Et puis, euh, ben, comme aussi comme vétérinaire, c'est de mettre son ego de côté, puis de dire, ben écoute, je, je fais mon max, j'essaie, je, je, je donne tout. Après à de là, le résultat, ben il ne m'appartient. Ben, il ne m'appartient pas, dans le sens où pour moi, ce qui est important, c'était de faire mon, mon maximum pour donner un produit de qualité aux vétérinaires. Puis de travailler en toute transparence, puis d'être à leur écoute, puis de dire écoute, OK, ça n'a pas marché, que, comment tu le vois, toi, penses-tu que ça devrait être ce-tu? Puis de travailler ensemble avec mes clients, puis leur montrer que j'étais là pour les bonnes raisons. Je pas là pour faire. Euh, j'étais, j'étais là pour leur offrir un produit de qualité, puis de la formation de qualité, puis qu'ensemble, on.. Ça, ça, ça
0: fonctionne mieux. On avait tellement de choses à se dire avec Céline le heurteux qu'on a largement débordé du timing qu'on s'était fixé. Alors plutôt que de diffuser un épisode long, on a préféré scinder en deux épisodes. Comme ça, on vous maintient en haleine. En attendant
1: la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos collègues. À bientôt Bravo Vous avez écouté cet épisode de Vito Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.stemavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.